0: 好，这个系列我们在谈这个主题啊，蒙福的教会生活。那我想更多的从圣经的角度来解、来了解，到底教会对我们生命的意义是什么啊？其实我们都在过教会生活，但是我们要从圣经更原本的、更本质性的来了解，为什么神这样子。给我们教会生活，或者鼓励我们啊，过一个教会生活。那我今天特别谈真视，就是我们要很看重，很保表，感觉这是一个很很重要的一件事情来看待我们的教会生活。那我们今天所读的圣经节是耶稣跟门徒们在一起的一种私下的场合啊、呃、讲的一段话。那其实它有一点先后前后文的一些的背景，我简单描述一下是这样子。耶稣在那个时代带起一个非常大的风潮，因为耶稣守到哪里，有很多的神机奇事随着耶稣所传道的地方啊，也甚至五饼二鱼都还有吃的哈。那最重要是耶稣的教导也非常的独特，他跟一般的那些的文士、法利赛人所教导的是很不一样的。耶稣的话、耶稣的演讲都非常的生活性，非常贴近啊呃民间。所以在当时代就引起一个很大的争议，在在当时候社会的呃精英分子或是高层，不管是犹太教的高层或是罗马政府的高层，对耶稣都非常的困惑，而且耶稣所带来的群众运动，对整个社会的安定也是非常有威胁的那所以他们觉得到底耶稣是谁哈？那但是啊，民众却是非常的欢迎耶稣，人民却是那样子的拥戴耶稣。所以，对于整个社会来讲，就有一点分裂啊。这个领袖阶层、精英阶层跟呃普罗大众的草草根性的阶层，就之间有很多不同的看法。那也因为这样子，耶稣也知道他造成啊整个整当时代的社会一个很大的一个争议啊，所以在一下私下的场合里面，耶稣就问门徒说：“人家都说我是谁啊？”因为他很想听听他们这样讲。然后门徒就说啊，有人说你是某某先知啊，又再一次的呃被上帝差遣来到这个时代啦，或者是谁是谁是谁呀、啊？像样哈。那耶稣听一听说，好，那别人怎么说我都不是最重要的。耶稣就问说，那你们呢？你们认为我是谁啊？当耶稣问完门徒之后，彼得就是第一个站起来。彼得通常都是啊非常冲动的，而且是第一个讲话的哈。彼得就说，你是基督，你是永生神的儿子。基督的意思说：“你是那个弥塞亚，你是永生神的儿子。”其实，在那个时代里面，以色列人他们都弥漫着一种很强的氛围，就是他们的国家自从分裂之后，被掳在外邦之后，其实他们已经亡国了很多年了那所以他们一直很渴望旧约先知们不断地在。表述的就是说，神会差一个像大卫一样的大卫的后裔的一个一个君王，一个受膏者，或者因为所谓的弥赛亚啊，他会来救赎他们以色列的百姓。那对他们来讲，最大的期待就是说，我们已经亡国这么多年，我们被罗马帝国统治，我们被苛那么重的税，然后我们失去自由，我们没有很多呃，我们有很多的辖制在我们的呃民族跟我们的信仰里面，所以他们一直很想。能够脱离罗马政府、罗马帝国的统治，能够成为一个独立的国家，他们能够自由地来敬拜神啊！那这是整个弥漫在当时代的整个社会的氛围那罗马帝国也觉得这个犹太神、这个以色列这个神真的很难管理哈，因为他们的信仰非常的、非常的这个很坚定哈，然后又很难很难跟他们沟通这样子，所以一直是一个很困难的一个省份。无论如何，当时候的期待。民间的一个很期待，就是很期待弥塞亚的来到，很期待旧约先知所预言的那位上帝伟大的受高者，弥塞亚就是救赎主，就是把以色列人再次的拯救起来的意思啊，所以他们都有这个期待。所以当呃，耶稣问说：“那你们说我是谁？”的时候，啊，彼得就说：“你就是旧约圣经所说的那一位弥塞亚，就是那一位受高者。”用啊，圣经的希腊文的描述就是基督是那位基督。那你是永生神的儿子。耶稣听完他讲这段话的时候，耶稣就说：“这件事情不是你的血气，就是你的智慧所知道的，这是我在天上的父启示你，让你知道的啊。”然后接着耶稣就讲了这段话啊。那耶稣说：“彼得，彼得这个字的希腊文就是石头的意思啊。那所以耶稣一语双关的说。”你是石头，你是彼得，然后我要在这个磐石上面来建立我的教会，阴间的门不能够胜过他。我要把天国的钥匙赐给你好，那讲后面这一段话。好，那其实这里面有一个非常重要的真理，就是耶稣也确实借着彼得，我们从后来的使徒行传看见，透过彼得跟门徒们开始的耶路撒冷教会，教会就从这地方开始。所以也确实透过彼得，耶稣开始了他的教会。但但是更深远的来看，耶稣是把他的教会建立在彼得刚刚所宣告的那个真理，好像真理的磐石一样，就是你是弥赛亚，你是永生神的儿子，把耶稣真实的身份表达出来。啊，教会是建立在这一个真理的宣告。如同磐石一样的根基上面啊，那这个就是呃教会的起头。但是接下来他讲，教会阴间的门不能胜过他，我要把天国的钥匙赐给你啊。他说我要在这磐石上建立我的教会啊，那这几处的这几个重点，我要来描述一下。针对这段主题经文，我再来稍微论述一下教会的本质。我为什么说这个非常重要？因为这是新约圣经第一次讲到教会，也是耶稣第一次描述到教会。那所以，当耶稣第一次从他的口中宣告他要建立我我他的教会的时候，那他讲了几个很重要的重点，我们要 catch 到，因为这跟我们今天过教会生活有很重要的意义，因为这是教会的本质好，第一个很重要的，耶稣说他要来建立他的教会。注意哦，不是来建立修哥的教会，也不是建立金奇教会，也不是建立谁的教会。为什么呢？因为我们不能够随着自己的意识、兴趣、专长、热情来建立教会。我们必须顺从基督，因为是他要来建立他的教会。我为什么要讲这东西？非常重要。我自己当基督徒的年纪这么长远哈啊，当然到今天为止都是哈、啊。那我也经历过很多很多，认识很多很多不同的教会跟牧师，在我的人生的历史当中，我常常发现有一些教会，有一些的地方也,也很好，但是好像有一些教会，有一些的牧师，有一些的领袖们，他们就觉得教会应该怎样，应该怎样，应该那样，应该那样哈。当然也都是没有错哈，可是他们常常会有觉得说，那我教会。我的负担就是做这件事情，我对别的事情没有负担。我的教会应该要做这啊，其他的事情可能我们就不一定做得到啊。那我我常常觉得，哎哎哎，这样这样这样这样可以吗？啊啊，好像是他做他认为他做得到的那一种教会。但是如果我们再回过头来仔细的看圣经讲教会的时候，耶稣说：“我要建立我的教会。”请听跟我说，教会是基督的。如果你看旧约圣经。神建立他的会所，在旷野时代的会幕，或者建立所罗门、大卫、所罗门的圣殿，圣经都讲得非常清楚。神跟摩西说：“你要按照山上的指示，每一个细节都按照山上的指示来做，你不能按照你自己的想法。”一样的，大卫交代所罗门的时候，跟所罗门说：“你要按照这个图说这个指示，因为这些图面都是神亲手画给我的。”所以，不论是旷野的会幕或者所罗门的圣殿，都不是按照他们自己的设计、他们的热情、他们的想象、他们认为应该怎么做来做的，都是按照神的想法来建立的。今天一样，在新约当中，当神耶稣说我要建立教会的时候，耶稣也没有说你们各自去建立你们的教会，没有，耶稣说我要建立我的教会。讲白一点，就是说。教会你不能照你所想象的来做，教会必须按照神所指示的方式来做，啊，妈妈啊。所以我举一个例子就好，有时候我遇到一些教会，也包括我们自己的教会，也有很多需要需要面对的地方。有时候一个教会说啊，我们教会只有五六十个人啊，那这样子我们也觉得呃传福音宣教很重要，关怀弱势很需要啊。那但是我们的热情，我们感觉我们比较是做我们这个社区。的一些的关怀的工作、福音的工作啊，至于海外宣教啦啊，虽然说去使万民做主的门徒啦，啊，很好，很好，很好啊！但是那个我们的负担比较不是在海外宣教，我们的负担比是在我们的社区里面做一些关怀跟传福音的工作。有时候我听到一些教会会有这种想法，我第一个反应，我不好意思跟这个教会说，我第一个反应就是，其实你在做你的教会，你不是在做耶稣的教会。那人家说哪里有？我这就是耶稣的教会、啊。如果你是在做耶稣的教会，你就要去使万民做主的门徒。我才五十几个人，我四十几个，我怎么去去使万民做主的门徒？你要注意、啊，要当耶稣颁布大使命的时候，现场只有十一个人。今天跟我说十一个人。如果任何一个教会超过十一个人，他就应该去使万民做主的门徒。那我没有钱，没有人，我哪里有？你管他。这是耶稣要做的，阿门吗？我在讲的是，你不知道教会的潜力有多大。如果我们只有看现场，我们有多少人、多少钱，我们永远做不了事情的。可是我们要知道，上帝这是神要做他的教会，你管他。所以金旗教会一开始的时候，我就我稍微懂这个原则，你知道吗？我就人家说金旗教会。这要变成一个很大的教会吗？不不不，我们不是要变一个很大的教会，要不要大神自己看着办？我只是想要把福音传遍全世界，这样可以吗？啊，我只是想拆派出成千上万的宣教士啊如果要有成千上万的宣教士，这个教会要多少人你自己决定，上帝你自己决定没有关系啊。可是我就是想看到你的福音遍传遍传遍传,传全世界这样子哈啊！这个教会我存在的目的就是这样子，神为了要完成。借着荆棘叫完成大使命，神只好被迫这样看，看修哥啊，神啊，是没什么，什么没什么值得托付的。那既然他想要做那么大，好啦，就帮助他了。你了解吗？哈啊，我逼神帮助我，你知道吗？哈，不是因为这是神要做的，阿门吗？不是我要做，这是基督，基督他本来就是要使万民做主的门徒。我的意思是说，我们不能，你不要管你教会现在。我教会多少人、多少资源、多少钱？你不要管这个，你要管神要什么？神要不要我们关帮助孤儿寡妇？要不要？要啊！那对不起，我们教会没有那个热情跟负担。我们教会就是专心的传福音、捐教教。我们对社会呃有一些嗯，旁边没有人饭吃，他说那是他家的事情我们的呼召不在那地方。你什么呼？你只要是耶稣的教会，神要你注意什么，你就要去 care。那你说那教会包山包海，包山包海啊！请你跟我说，教会本来就包山包海，跟我说一下。你才多少人？你才几只猫？你管他？这是耶稣的教会，阿门吗？小主一样，我跟你说，你不要觉得我人不够，钱不够，你管他。我告诉大家一个奥秘哈，你脚踩到约旦河，约旦河水才会断开，你了解吗？你不去做，永远不会有事情发生。可是当你同意神，他是教会的。是他的教会，他要做什么？你说主啊，我没有办法，我没有能力啊！啊，但是你既然要做，就做啊！真的，真的，就做了、啊，要做了。我们这样子搞出牧风出来，你了解吗？啊，那我们这样子开始直堂。我们一开始是八个人而已，所我们现在全世界超过七十间教会，都是我们派同工领袖出去开拓的教会啊。我们都是这样子一步一步的展开。我的意思是说，这是他的教会，他要做嘛。那他既然说他要做，你就顺从他做就是了，神就有办法做成。OK， 第二个很重要的，从这处经文来看，教会是主动出击的，不是是不是被动防守的一方啊？因为阴间的门没有办法抵挡教会，这意味着教会是攻方，请你跟我说，教会是攻方，不是守方啊？我为什么这件事对我来讲很震撼？因为我从小在教会长大，我总觉得教会有一种感觉，就是教会都弱弱的哈，教会就是那些啊小孩啦、妇女啦、老人啦，啊有空的人、没事干的人、心灵破碎的啦，那些没路走的人才去教会啊，那那些就是聚聚啊，有空有空啊，没事干啊，去教会好，去教会好这样哈，那那教会那就。在一个国家社会上，好不容易有一块净土啊！哦，这地方我们敬拜赞美神，进来的都很圣洁，很圣洁。那外面，哎呀，这世界罪恶啊，可怜啊，混乱啊，这样哈。然后，而且常常看见撒旦如同吼叫的狮子，四面游行来吞吃基督徒啊。所以，只要一不小心啊，就被吞吃掉了哈。所以啊，撒旦不断的攻击教会，所以教会常常要画下血线啊，抹油啊，抹油啊，这样哈。哦，主啊，这里面要求你保守我们了哈。然那大大家来到教会就平安。出去要小心一点，小心一点，然后来进来关好，关好门，关好哦，这样子。然后外面偶尔捞一两个人进来，得救，得救，得救啊！那其他人就算了吧，主啊怜悯他们这样。然后，最以我以前的观念就是这样，教会就是在边缘啊，很弱势啊，就这样子一个一个小群体啊，能够存活，留一块净土，已经感谢在北主了。这是我从小到大常常对教会有了一种观念，所以我常觉得。撒旦常常会攻击教会，常常会入侵渗透，把罪恶带到教会里面来。所以教会就是要啊，要竭力的防守，要祷告洁净这样子。但是当我读到这段圣经节，我常常觉得很错愕，就是阴间的门无法抵挡教会，这是耶稣的说法。那我常,常觉得阴间撒旦拿着门，一天到晚渗透教会，拿着门撞教会，攻击教会干什么？你攻击教会，拿着刀，拿着枪，你拿着门来撞什么撞啊？突然之间，我想我弄错了。古时候打仗，一个城的城门一旦破，这个城就破了。所以以前攻打城门很重要啊。那所以这样看起来，教会是守方还是攻方？教会是攻方。哎，耶耶稣说，这世界伏在那恶者的拳下，整个世界都在撒旦的权柄里面。当神在这个地方、一个城市、一个国家建立一间教会的时候，天国就从这地方拓展开来了。所以在耶稣的想法里面，我相信在圣灵的感动里面，当耶稣讲到说叫阴间的门没有办法抵挡教会，很有可能耶稣心中想的是约书亚带着以色列军队进入迦南地。你知道，当时候迦南地的城池非常的多，城邦非常的多。可是没有一个城邦抵挡得了耶和华的军队。约书亚带着以色列的军队，一个城一个城的攻破，直到他们战败迦南地。我认为这是一个图像，那是一个非常重要的预表。预表幕后的世代，神借着他的教会，要让黑暗的权势无所遁逃。所以，当我们教会成建立之后，我们看到一个城市当中，还有一些地方不公义，还有一些地方有罪，还有一些地方不合神的心意的地方，我们就说这件事情，我要 take it， 我们要拿起来。例如说，台湾堕胎很严重，对不对？啊，所以最近沐风说，我们准备要做收储养了啊。为什么？我们要解决堕胎这个问题。所以，所有的家庭要有准备，准备收养孩子。今天跟我爸爸说，准备收养孩子。他给我剁掉四五十万，通通给我养起来啊！那让让让让因为没有人当一个未婚或者是意外怀孕的人，他很麻烦，领养很麻烦，他就干脆拿掉。可是如果我们把通路平台都做得很舒服，做得很通畅，而且后面的服务跟医疗整个都做得很好，我相信我们会大幅降低堕胎率。那就假设堕胎是一个神所不喜悦的，杀掉生命，神所不喜悦的。那当假装我们没人没钱了，我怎么知道做什么事？我怎么知道？但是神要不要我们关心这样的事情？老人的议题、弱势的议题，还有这世界贫穷的问题、环保的问题啊！修哥，你再讲下去，全世界都给你好了。我告诉你，本来这世界的问题就是教会要解决的，而且水涨船高。当我们愿意去做的时候，神就与我们同在。所以我今天能不能鼓励所有的人？我最近跟年轻的夫妻说。我们教会说要一个一个家庭要生几个，生四个。今天跟我说生四个，修哥你不要这样过分了，这这个、已经生两个已经痛苦了，这样子生不下去的啦啊，没关系，生两个。今天跟我说生两个领两个、哦，还是要四个，了解吗？啊，好随便你 o k 哈。所以其实这就是教会看到一个世代、一个一个一个国家、一个社会当中有任何不不合神心意的地方，教会说。我要拿下那个东西，我要改变那件事情。也许不是立刻马上，可是如果我们祷告，我们求神为我们开路，按着教会的发展，有一天我们就看到那个问题、那个问题、那个问题被解决。因为为什么我们可以这样子？因为教会提到，耶稣提到，教会是无可抵挡的，因为教会握有最大的权柄。耶稣说：“你们在地上捆绑的，我在天上已经捆绑。你看后边那段文很绕口啊，事实上他是用完成式。你在地上祷告的事情，神在天上已经为你完成这绝对是一个奥秘。其实，在上帝永恒的天国里面是没有时间的，神是超越时空的。”那我们在时间里面，当我们为一件我们现在处境里面一件不好或者一件不对的事情祷告，我们就先捆绑罪恶，释放爱，释放真理。当我们这样祷告的时候，神就开始已经开始来预备这样的事情所以我要讲，就是这是一种权柄。我再次说，这是耶稣第一次讲到教会，经理跟我说，第一次讲到教会，这是耶稣论述教会的本质最清楚的地方。如果我们了解原来教会是这样子。那么教会真的是 powerful。当然，接着会有人问说：“那牧师，请问这个教会是指的有形的还是无形的？”上个礼拜我稍微提到这件事情。传统上很多人会问说：“哇，这个教会能力那么大，哇，阴间的门没有办法抵挡，教会是主动攻击的。呃，教会是是神要建立他的教会，当然是指无形的教会，因为每个有形的教会都是很多问题嘛，都软软的、弱弱的这样子。”我认为耶稣讲的是无形的教会，更是有形的教会，因为耶稣当场是跟他的门徒十几个门徒讲的。请问耶稣是看着他们，然后看到他们后面那个无形的，我要建立彼得，我要建立我的教会，无形的啊，跟你们无关的哈，我的教会，我不相信，我相信耶稣讲就是从你们这一个小群，我要建立我的教会。我再次跟大家说，我不是反对无形教会的教会观，可是新约圣经主要讲到教会的时候，都讲到有形的教会，也就是实体的教会，台中金旗教会、北屯金旗教会。高雄金齐教会、台北金齐教会，我们台湾有四十几间金齐教，四三四十间金齐教会，我们全世界海外有七八十间金齐教会。我们所有的教，还有不止金齐教会，林良堂很多的林良堂长老会很多的长老会真理堂很多很多的教会，全台湾有四千多教会，全世界可能有百万间教会。请你跟我说，每一间教会都是当耶稣在论述教会的时候，就是这样子。所以每一间教会都是阴间的门没有办法抵挡的。你知道，如果我们认为都是无形的教会，我们想到这啊，耶稣讲的是无形的教会哦，这个是主动出击的阴间的门没有办法，就是大家大家，所以要,要去传福音吗？要啊，要去完成大使命啊，大什么事啊？所以大家每一间教会都要去完成大使命啊、哦，大家都去，大家都去。但是我的教会，哎呀，只有三四十人、四五十人啊、呃，我们没办法了哈啊，我们以后再说了哈。那大家去哟、喔，去哟、喔，去哟、喔！你知道有一件事情是大家都要做的时候，就是没有人做。今天跟我说就没有人做，你知道吗？就是这样子。但是如果我们说大家做不做，我不知道，但是我一定做，阿门吗？这就是经济教会很重要的意向。当然，我们知道很多教会都有在做，不论是执行大使命、关怀弱势，或是做上帝的旨意，把神的国降临在地，如同在天。可是我要讲的、强调的重点是，耶稣讲到教会的时候，耶稣没有分十有形的或无形的。我相信耶稣讲的是整体。今天跟我说整体，也包括我们的教会，包括每一间教会。阿门吗？如果你知道这样子，你就知道教会是被赋予一个强大的本质跟潜力。好，那如果我们这样子来了了解教会的本质，那我们就来问一问：那么我要怎么样看待教会生活？耶稣所描述的这样子的教会，怎么样可以实际的借着我的教会生活可以展现出来？所以我这里有几个重点：为什么我们要珍视教会生活？第一个，因为教会是基督的身体，是你经历神同在的地方。我要特别提到第一个，为什么我们要珍视教会生活？因为教会。是基督的身体，是你经历神同在的地方。教会是一个神充满的地方。圣经另外一版本翻译，我们来读一下。上个礼拜我们有翻译，有用这个圣经节，我用另外一个版本，我们来读一下。来，上帝又使宇宙万物臣服在基督脚下，以他为教会的元首，统御一切。教会是基督的身体，是充满宇宙万物的那位基督所充满的。好 ，OK， 好。那这里提到神充满着他的教会，或者充满着他的身体，在这里面还有另外一出圣经节，我们也来读一下。来，因为无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。好，所以不论从前面那段圣经节，后面这段圣经节，在描述一件事情：当教会聚集，不论是小组的聚会，或者是我们大型的聚会。当我们奉主的名聚集的时候，就要主在我们中间，而且神充满在他的教会当中。所以，我们为什么说教会是神同在的地方？神他自己充满在他的身体的里面，是你经历神同在的地方。讲到神同在，通常有人会这样子说：神不是无所不在的神吗？神在宇宙万物当中都同在啊，不是吗？是没有错。我们要了解神的同在，至少有两个层次：一个叫做普遍的同在，今天跟我说普遍的同在；一种叫做特殊的同在。神是无所不在的神，所以如果你今天你有机会搭上一个超光速的太空船，飞到一百万光年之后的一个星球，你在这地方平安着地，说：“哦，好，终于这地方没有上帝了。”对不起，神仍然与你同在。阿门吗？如果你可以像电影里面的蚁人哈，你缩小到像量子那么大，你缩小到那里面去，好，这里这这个地方没有上帝的同在，对不起，那里仍然有神的同在，所以神是无所不在的神，这是绝对是非常重要的真理。但是如果神的同在只有这样子的一种层次，圣经就不需要多说赘话了。但是你不要忘记，圣经有多次提到。神有一种特别的同在。耶稣说：“如果你们去使万民做我的门徒，凡我所吩咐你们都教导他们遵守，我就必与你们同在，直到世界的末了。”啊，反正你耶稣你反正都跟大家都同在啊，反正大家都不都同在啊。那耶稣就不需要特别在讲说，如果你去执行大使命，我就必与你同在。那个同在不是特别的同在。不是普通的同在，耶稣有一个名字，你不要忘记，叫做以马内利。以马内利是什么意思？神与我们同在。旧约就已经发预言，有一天神说：“我的账目要在人间，我要与你们同在。”那就预表当新约来到，你接受耶稣基督在你生命当中的时候，你就有以马内利在你的里面，就是有神的同在在你的里面。阿门吗？这种同在是一种特别的同在。是神普遍性的与万物同在，可是神特别的与那一些他的儿女同在，特别那一些执行、遵行神旨意的人同在，那一些有上帝应许在他们身上的人同在。圣经说神与约瑟同在，所以约瑟就凡事亨通。圣经说神与但以理同在，我还讲讲不完。我这讲从旧约到新约，神有一种特别的同在。讲到教会，圣经讲得非常清楚。当我们奉主的名聚集，当我们是基督的身体的时候，在这里有神特别的同在。阿门吗？那你如果要感受到神的同在，你要拥有神的同在，你要去靠近到有神同在的地方啊。C.S. 路易斯说，如果你要打湿沾湿自己，你就要靠近水泉啊。哦，好想好热，我想润湿一下。可是水泉有水过来，水过来，你就跑到水泉旁边嘛，弄一下就沾湿了嘛。你希望有神的同在在你的生命当中，去教会嘛？啊，不是神普遍同在嘛，神普遍同在嘛，啊，就是靠近有神特别同在的地方嘛。阿妈妈，所以你要去哪里经历神的同在？你要去到有神特别同在的地方。那就是基督的身体，但那就是教会。圣经讲的非常的清楚。你来到教会，你会感受到神的同在。首先，你一来到主日或者小组，你会感到这地方气氛有点不一样，有别于别的。你也去过一些卡拉 OK， 对不对？卡拉 OK 进去，啊啊哈哈哈,哈，大家来啊！可以来到这地方，来到小组，嗯，这啊、哦，乖乖的哈、哦，不知道对不对？就觉得蛮喜欢，蛮亲切，但是又有一点。被威胁的感觉啊，就是嗯，有有点有点有点怕怕的这种感觉啊。今天跟我说那就对了，因为神在那个地方。然后他们开始一敬拜诗歌一来的时候，就无莫名的有些人莫名的流泪，也没有特别难过，就觉得有一种说不出来的一种感觉在这地方。然后当他们为你祷告的时候，你觉得很碰触到你的心灵。那如果你继续参加着教会，你就看见他们的祷告开始应验在你的身上。为什么？因为神同在阿妈妈，因为神在这个当中，圣经说我们也是他的身体。我今天来读下面一两处经文，来，正如我们的身子上有好些肢体，我们这许多人在基督里成为一生互相联络做肢体，也是如此。圣经用身体来表达教会。所以我今天手上一个小小的手小手指。如果它连在我的身体里面，请问我的意志能不能来到这个地方？我摸它，我有没有感觉？如果它痛，我会不会痛？会，因为因为它整个是被我的意志所充满，被我的神经系统所充满，所以只要它连在这个身体，它就被我整个意念、被整个神经，我快乐它就快乐，我痛苦它就痛苦。如果它被割到，不小心被割到，当然一开始很痛，我也很痛。可是，如果这个小指头连在我整个身体，经过一段时间，它就会自己修复起来。你同意吗？啊，那如果你说嗯，痛啊，不要了，我切掉，切切切切掉。请问，切掉的一根手指，它的伤口会好吗？只会更严重。你了解我意思吗？为什么神要我们在他的身体里面？因为神用他的灵充满在他的身体，用他的神同在充满在他的身体。是我们人生中难免遇到受挫折、受伤，可是神要让我们在他的身体里面得着修复。当然，肢体这个手指没有自由意志可以决定啊，我这里要连那里不连。可是我们可以，你知道吗？啊，我来到教会，我连在基督的身体身上啊，基督充满我很多很好。可是有一些地方，如果你不愿意神充满，你拒绝顺服神元首，你拒绝这个元首，那么。神仍然没有办法祝福你。你知道，水只能够充满取到通入的地方，如果没有取到，水也没有办法去到那边。圣灵一样，圣灵，当你顺服元首一切的价值思想的时候，你的生命就被神充满，你的许多的痛苦问题受伤，神逐渐的就医治他。但是如果你拒绝啊，神，我知道其他都很好啊，可是我婚外情你不要管我啊、哦，这婚外情是我人生很重要的事情啊、哦，我我的这个收收很多的贿赂，这个钱对我来讲很重要啊，什么事情都可以管，只是钱的事情主你不要碰我，关系的事情神你不要碰我，对不起，那这样子在那个领域里面你就没有办法得医治。我要讲的重点是什么？如果你连在这个身体的里面，你就被这个身体神的同在所充满，你也带来很多的医治，带来很多的祝福。所以让我这样说，教会是基督的身体，是你经历神同在的地方。我对教会的图像是这样：成千上万的人在教会遇见神，他们经历了神迹启示，许多人的身体、心灵得着医治，得到释放。不仅如此，他们更在人生的婚姻关系、事业、财务上面，也因为顺服神。而开始经历上帝的祝福，很多人因为这样子，他们带着泪光，大大的敬拜赞美神。这是我真真实实看见教会的光景。你如果想经历神的同在，那么你就是要进入一个有形的、实体的教会生活当中。好，这是第一个，教会对我们来讲是这么的重要。第二个，我要分享。教会是神的家，为要使你在爱跟真理当中成长的地方，这是圣经提到的很重要的一个点。我们在第一个礼拜也特别提到，教会是我们第二个家，这是非常重要跟真实，关乎圣经的真理。我们来读一下这段圣经节好吗？来，这家就是永生神的教会，真理的柱石和根基。圣经说，神把真理托付给教会。给基督的身体是真理的柱石跟根基。其实圣经的意思是这样：如果一个人切断教会的生活，他没有连在有形的教会的里面的时候，久而久之，他将迷失，他将不知道真理是什么。那我跟你说，在这个世代里面，各种意识形态价值是那么的混乱，冲击着我们的生命。如果你没有连在基督的身体里面，没有连在一个有形的教会生活里面，过一段时间，你已经会非常的认同这世界上所说的很多的东西，你很难分辨什么是真理，什么不是真理。圣经讲的真理，不是一些的规条，不是一些的文字。我们有时候觉得啊，真理就是这个规定，哦，就是这个命令，就是实践。以圣经来看，真理不是真理是有位格的，真理就是耶稣基督。请你跟我说，真理就是耶稣基督。耶稣说：“我是道路、真理、生命。”当你越认识神，与神越深的连结的时候，你就可以了悟，你就可以参透，你就可以明白很多的真理是要怎么样运用在生活当中，要怎么样做分辨，因为很多的处境不是不是一刀两断的这样子。可是你要有一个对的态度、价值、眼光，来从圣经里面的道来运用在你实际的生活里面。那你必须跟神有一个很真实的关系，你必须跟众肢体有一个准确的关系。因为神把真理托付给教会，神没有把真理托付给政府、托付给教育部、托付给非盈利机构。耶稣说：“你们要被圣灵要来，在你们的当中要带领你们进入一切的真理。”耶稣指的就是门徒在一起的教会。好，所以这些都是圣经里面告诉我们的。下面有一段圣经节，我们一起读一下来。亲爱的弟兄啊，神既是这样爱我们，我们也当彼此相爱。从来没有人见过神，我们若彼此相爱，神就住在我们里面，爱他的心在我们里面得以完全。所以，不论在真理、在爱的功课的学习上面，这些都是神借着教会要来帮助我们的。我来做一个简单的总结。这两这些的经文的关键词就是成长，就是今天神要我们在教会里面成长，这就是为什么神允许教会生活当中有时候难免有令人挫折的地方，例如在教会生活当中，我们常常需要面对个性上的差异，态度上有时候被冒犯，关系上面有时候会受伤，团队上面需要磨合，侍奉上面有时候会遇到一些的挫折。我从来没有说教会是完美的。你来教会，一切问题都解决？不，其实注意前面说，神要我们在教会里面学习彼此相爱，神要我们在教会里面，在爱跟真理里面可以被建造起来。很多东西在我们里面跟神的爱、跟神的真理还有一段落差。神透过教会的群体、肢体之间彼此的建造，神要使我们的生命成长起来。今天的见证也让我们看到这位姐妹。他也在服事上面遇到一些的挫折，可是神教导他，让他用一个更正确的态度，他更认识神，也更知道神怎么看待他。你知道，这就是一个非常大的成长。我们为什么过教会生活？因为你借着教会生活，你才会从上帝的眼光来了解神怎么看你，还有你在关系上面怎么样学习彼此相爱，这样子我们才能够有效的成长。我们难免要问：如果教会这么麻烦，会让我产生很多的什么关系上面的受伤、团队上的磨合、态度上的冒犯，还有这么多服事上面的这些的挫折，那我干嘛还要去教会？我已经事情够多了，可以吗？我已经够忙了吗？难道我还要再去招惹这些事情吗？答案是要的，请你跟我说要的，就是要招惹。OK。因为在教会生活当中，我们学习用爱心说诚实话，才会有所成长。我们需要这样子来学习。我知道很多人觉得这样子真的很粘锅，你知道吗？我已经很忙了，这样子够了吧？哦，还要再哦这样很啰嗦啊，见到我的挡起啊，挡起啊，就这还要再洗啊？是，我知道，同意是这样子。但是神就是要我们活在这样子一种教会的生活当中。下面这段圣经我很喜欢，我们一起读下来。唯有用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督，全身都靠他联络得合适，百节各按各职，照着个体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。这里面全部都讲到一个核心：当我们连结于元首，我们对齐基督的时候，那么我们就在爱中。还有在真理当中成长，这里说用爱心说诚实话，比较减排的说法，就是在爱跟真理当中，我们才能够成长。你知道这个时代已经讲爱讲到不需要真理了，你知道吗？当你爱没有真理的时候，大家都可以说爱。很多人为了爱的缘故，为了爱对方不想让对方难过的缘故，献上他的身体给对方。很多人为了爱的缘故，然后那放弃很多的诚实的原则。任何一个父母亲都知道，如果你要有效的培育你的孩子成长，不是只有爱就好，你要有原则，你要有真理。如果一个孩子在那地方很喜欢吃麦当劳，在那哭闹说我要吃麦当劳，麦当劳，麦当劳，麦当劳啊，那妈妈说可以，一个礼拜吃几次可以，可是不能天天吃，不能餐餐吃。我就是要天天吃，我就是要餐餐吃，你不给,给我吃，你就是不爱我。很多时候，啊，这样子这样不爱你哦，啊，为了让你感觉我爱你，好都让你吃。请问父母会这样子吗？才怪啊！如果你这样子，你害死你的孩子。所以，所以你你要有原则。可是孩子可能很受伤，觉得你这样不爱他。很多时候我们觉得神不爱我，你若爱我，你怎么会让我遇到这样的事情？你信得过神真的很爱你吗？可是神知道什么是对你好，什么是对你不好。神有他的原则。你知道我们生命要成长，必须爱跟真理，好像火车道需要两个轨道，你不能够偏废一个。你知道现在台湾的教育已经越来越自由派了啊，就是你只要爱啊、尊重啊，哈，不能打孩子的，不能怎样，不能这样，不能，你看着好了，你看着好了啊。但是在教会里面，我们要有爱，我们要有真理，没有真理的爱叫做溺爱，只有真理没有爱叫做霸凌，叫做。叫做这个这呃，就很强势的，不是这样子。我们两者通通要有，所以这是非常重要的平衡。这也是圣经讲教会生活需要这样子，这样子我们才能够有效的成长。今天如果只有爱而没有真理，你会发现人之间有很多情绪的掌控，有很多的很多的受伤在这里面。我求主帮助我们，让我们可以这样子做。所以，当你在教会里面有真理，你就知道。基督怎么接纳我们，我们也愿意彼此接纳；基督怎么宽恕我们，我们也愿意彼此宽恕；基督怎么样用真理建造我们的生命，我们愿意用真理来彼此建造。这样子，我们就一起来成长。圣经有提到另外一个角度，谈到教会，教会好像是一个圣殿，一块石头一块石头砌起来，你不可能一块石头丢在外面，说啊、哦，我也是圣殿。没有，你是真的，你要把这个你要放到这整个里面来，在整个建筑物里面是一块叠着一块上去的，没有没有可以是自己在外的。圣经也有人这样子讲，教会好像一堆柴火啊，容易一一根柴火很容易熄灭，一堆在一起，圣灵的火就会非常的兴旺。从圣经来看，一个人受洗之后，信了耶稣之后，他必须过教会生活，身边从来没有叫一个人放在教会之外。啊，你自己想办法哈，让你自己慢慢成长。没有神把你放在一个家庭里面，一个基督的家庭，神的家里面，在这里，神用爱、用真理来帮助我们成长。所以，成长是教会非常重要的关键词。为什么我们要珍视我们的教会生活？因为我们的生命需要成长。我已经成长了，我已经长这么高了，还有什么好成长？我大学毕业，我硕士，我博士啊，我什么好成长？哦，最怕就是这样子。我告诉你，你相不相信？当你二十岁、二十五岁之后，这个世界上已经有很少很少的人敢跟你说你需要成长的地方，非常少。他们犯不着冒犯你。在教会里面，我们也不是要冒犯你，可是我们因为爱的缘故，我们彼此观摩、彼此学习，人家的家庭、人家的关系、人家的生命，为什么可以这么蒙福？也许他也经过一些的挫折，经过一些的学习。你看到人家的典范，然后你反射你自己，你会发现，如果他这么蒙上帝祝福，我也要。那我要怎么做？能不能跟我分享？我们一起学习。你知道，教会里面这种彼此的感染、互相的建造、彼此的服饰，就是让我们成长起来。所以我的图像是这样子：许多人带着空虚、疲惫、伤痛的心来到教会。他们找到家的感觉，虽然教会未尽完美，但是他们经历到神的爱、接纳跟宽恕，他们的生命成长起来，他们看待人事物的眼光不再一样，他们的人生重新出发。但是这一次不是奔向自己的梦想，而是奔向神为他们插的人生标杆。我相信这就是教会非常丰盛的意义，很重要的地方。第三个我要提到，教会是一个成全你，并且使你赢得丰盛产业、荣耀产业的地方，这是圣经上所说的。因着我们在教会里面不断的成长，我们的生命也逐渐被带到一种成全的地步。下面这段圣经节，我还是请你来读一下，来。他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师，为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体，只等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。请你把成全圣徒特别圈起来好吗？我认为这段圣经整个的核心关键词就是成全。要成全你，成全我。让我稍微来描述一下这处圣经节，我认为的成全可以有两个部分啊。第一个部分是成全你的职分，这是什么意思呢？事实上，上帝都给我们有属灵的恩赐，我们在基督的身体里面，我们都有一定的恩赐、功能、角色、职分跟定位，一定有的，因为上帝是把你放在他的身体当中的。那当我们能够发挥这个恩赐，发挥这个角色跟定位的时候，我们可以祝福教会，也透过教会来祝福成千上万的人。这是圣经一个很重要的概念。所以，因为上帝创造每一个人都给他一份美好的产业，在诗篇这句话说：“耶和华是我的产业，是我杯中的份，我所得的，你为我持守。”神为每一个人都预备一份荣耀的产业，可这份产业是神要使用他给你的恩赐，还有你在神国度里面的职分去得着的。很多人说：“我有能力啊，我有受教育很高啊，我我资源也不少啊。”我告诉你，神给你的产业不是地上的产业。地上的产业，也许你可以用你的资源、用你的才干、用你的学历去得着，但是我告诉你，地上的产业你死了就没有。可是神创造我们或神在基督里面给我们的产业，不是地上的产业，请你跟我说，是永恒的产业，是荣耀的产业。那这个东西不是你用你的天然的能力才干就可以去得着，你要在教会里面去发展，了解上帝给你的恩赐，上帝给你的职分，而且懂得依靠神的大能去得着这种产业。如果你可以靠着你的学历，靠着你的资源，靠着你的能力得着这种产业，摩西早就得着了。摩西在他那个时代学会埃及一切的一切的学问，他的资源非常的庞大，他是埃及王子，他知道他有一份呼召，就是要拯救他的以色列百姓，然后他想靠着他这一些的能力他去做，结果踢到铁板。直到有一天他懂得放下他的这一些的骄傲，他以为他能够做的，他懂得开始倚靠神。靠着神的大能大力，靠着神给他的恩赐跟超自然的能能力跟职分，他才可以释放以色列人离开埃及。我告诉你，每一个人生命都是一样。今天不是说你的教育不重要，你的资源不重要不很重要，神也都预备好你。可是你不能够靠着那个想要来赢得上帝给你荣耀的产业。那我要怎么办？你需要借着教会来被成全，发展你的恩赐跟职分。然后能够找到你在神的身体、在神的国度里面的定位跟那个位份，然后使用上帝给你超自然属灵的恩赐，来成就神要在你生命当中的产业。这是这段圣经所说的第一个部分。所以这段圣经我很喜欢，我们去读下来。我也求上帝开启你们的心眼，好使你们知道他呼召你们来得的盼望是什么。他所应许给他指明的产业是多么丰富，他在我们信他的人当中所运行的大能是多么强大。这大能使他从基督是从这里复活，使基督在天上坐在自己右边的大力量是相同的。所以这里面谈到神都给我们一种荣耀的产业，这个产业是是很很很大的。但是保罗这里特别说，求上帝开启你们的心眼。我认为最需要祷告的就是这样子。我们如果眼睛没有被打开，我们就很容易追逐这个世界上一般的人所追逐的那些的产业，看起来是非常的绚烂、非常的好、非常的、非常的棒。但是我跟各位说，那一些未必是神要给你的产业，除非你看见、看见神要给你的产业。但这些的产业，你必须运用神的大能大力。你才能够去赢得这样的产业。那怎么操作这样子的人生？你要借着教会，美就是这样子嘛。所以你就是为什么要透过教会，你才会第一个更认识神。你在神的同在当中，你的眼睛被打开，你才知道你要追求什么，你要努力什么，你要成长什么。然后圣灵在你里面更多的成全，释放那个恩赐跟职分在你里面，然后你就可以逐渐的被神成全，去得着神要给你的产业。第二个这段圣经节还讲到一个最第二部分，就是成全你的身量，这是什么意思呢？就是你的生命、品格、思想、为人处事都越来越美善、圣洁，有基督的样式。你的生命越来越像基督，不断的反映出神的柔美。所以那段圣经说，我们要长大成熟，满有基督长成的身量。所以教会的生活，一方面是要成全。你的职分让你可以赢得你荣耀的产业；另一方面，是你这个人的本身，你的生命会不断的越来越圣洁，越来越美善，越来越美好，有基督的样式在你里面长大。神不是利用你用完即抛，就是利用你完完成神要做的工作，然后你用完就废了。不是，神爱你，神事实上最重要的还不是你完成什么伟大的什么产业。神最重要是你的生命可以长大成熟，像他一样。对上帝来说，第二个成全比第一个成全更重要。但是无论如何，神要成全这一切，在你的生命当中，借着什么？借着教会生活。所以让我这样讲，我们一起读一下来。万物的结局近了，所以你们要彼此要谨慎自守，谨行祷告。最要紧的是彼此切实相爱。因为爱能遮掩许多的罪，你们要互相款待，不发怨言。做神百般恩赐的好管家，请你特别把“做神百般恩赐的好管家”把它圈起来好吗？其实这段圣经在讲一个很重要的重点，也是说真的，我这个系列我要很强调的一个地方。当神说我们要过教会生活的时候，绝对不是说好，我礼拜天有去，好，我有参加小组，那这就这样子，不，不是这样子，而是你要开始发展你的恩赐，你要做恩赐的好管家。上帝搞不好给你有行异能的恩赐，给你有医病的恩赐，有给你先知的恩赐，给你传福音的恩赐，结果你都放着不用，那多么可惜！而且这些恩赐都是神超自然的能力在你的里面。按照圣经说，我再次说，按照圣经说，我们每一个人，当你信耶稣的时候，神都有给你属灵的恩赐、超自然的能力在你的里面。没有，我怎么知道？在哪里？因为你没有去发展嘛，你没有去用嘛。我怎么用？所以在教会里面，我们要彼此服侍，互相款待。我们要好好的运用我们的恩赐来彼此服侍。所以我简单说明一下，圣经的意思就是借着教会生活中的服饰，我们逐渐发展出我们的恩赐跟职分，也逐渐被成全完备。因此，这就是神给我们的成全之道。除非我们故意曲解圣经，不然，以我对圣经的了解，我看不出圣经支持我们可以在教会生活之外。我再次讲，在教会生活之外。被神成全我们属灵的恩赐跟生命的呼召。很抱歉，我讲的比较 narrow 一点，但是我必须忠于圣经来讲神的话。我不想讨好人。我知道过教会生活很啰嗦、很麻烦、很粘锅，有时候很受伤。但神就是要你这样，神就要学习爱、宽恕、包容、接纳，还有发展你的恩赐。因为神要使用你，祝福成千上万的人。神没有给我们别条路。当然我知道有一些很特殊特殊的状况，有一些人可能因为他生病卧病在床，可能有些人他的职业常常在外面跑，有一些特殊的工作他没有办法很稳定的过教会生活。我相信神有给他们特别的恩典，阿门吗？啊！但是如果常态，常态牧师，你不知道我常态很忙，大家都忙，很忙。但是你把教会生活放在你的 priority 上很后面，你不要怪神为什么不与你同在，你不要怪神为什么这个祷告听听别人不听你的。神要祝福你，但是神要借着他的教会，充满在他的教会来成全发展你的恩赐。所以最后我要这么说，我对教会的图像是成千上万的人因着教会被成全。他们行走在神的旨意中，他们领人归主、建造教会或者开拓各样的专业施工，为主、德国大大的影响今后的时代。他们的生命更是反映出神的荣美，他们是神幕后世代荣耀儿女的彰显。我要迎接基督的再来，我心里面有一个蓝图，我心里面真的相信，我要宣告，越靠近人类历史的结束。基督耶稣第二次再来之前，越来越多遍地会充满刚强荣耀的教会，在这些教会里面，充满许多神荣耀的儿女。他们甚至可能未位今位,位位置在很重要的职分上，他可能是可能是市长，可能是 CEO， 甚至可能是总统，他可能是首富，可是他是非常谦卑，他知道他存在的目的是要荣耀神。是要遵行神的旨意，这样的时代将会来到。川普看起来是有点夸张，对不对啊？但至少他里面，不知道真来讲，他是敬畏神的。他旁边有一群为他祷告的基督徒，我相信那只是一个小小的征兆。我知道他很不完美，我也不是说一定要选他，我只是说。那只是一个小小的征兆。我祷告求神，有一天更完美的总统、更完美属神的儿女们，可以站在这世界上每一个对的位置当中，让神的国降临在这地上，如同在天上。阿门吗？可是这必须透过教会生活。所以大家觉得不 care 的时候，你就不可能人类的历史来到那个点。耶稣说：“我赐给我教会权柄，是阴间没有办法胜过的。”当我们都愿意认同过这样子一个有形的教会生活的时候，神一定会大大的把他的国降临在这地，如同在天上。我们一起来祷告，阿爸父神，我奉你的名祝福每一位你的儿女，主我求你的圣灵恩高运行在这地方，帮助带领我们，打开我们心里的眼睛，让我们看见你给我们的产业是何等的丰盛荣耀，也让我们看见教会的价值，让我们愿意付上代价，按照你圣经所教导的。投入在教会基督的身体里面，不仅是过教会生活，更是参与各样的服饰，投入各样的侍奉，让我们的恩赐可以被发展，让我们的声量可以被长大成熟。我请大家继续把眼睛闭着，在我预备这篇信息的时候，灵里面有一些的感动，让我用一些话来鼓励我们当中一些人。我们当中有人今天听到这边的信息，不论在现场、线上或分堂点。你会觉得对你来讲一切都太慢了，对你来讲非常的遥远，因为对你来讲这一切都变成是那么的不可能。但是我觉得今天神要跟这样子的人说，神说我的孩子，如果你愿意向我跨一小步的顺服，那么我要向你跨十大步的祝福。我真的领受这句话，针对这样的人。如果你愿意向神跨出一小步的顺服，按照圣经的教导，神的话，试着去顺服去做。神说他要向你跨出十大步的引导祝福在你的生命当中。主今天要跟你说，不要怕，我的孩子，把你的重担交给我，把你那些你认为那些不可能的那些的事情交在我手中。只要你愿意跨一小步。我要为你跨十大步，我相信今天神要把这样的话给这样子的人。第二种人，我觉得我们当中有一种人，教会生活对你来讲，你要抓住的一个关键词就是成全，还有成长跟成全。过去你很少认为教会对你来讲有成长跟成全的意义，你很少想到这件事情，也因为这样子，你对教会生活常常比较是可有可无。有空尽量参加，没空也实在没办法。特别我们当中有一些人来自有教会背景的基督徒，你跟我一样，我们过去可能很多年有不同的教会经验，我们对教会已经有一套的认知跟想法。可是我们从来很少认为教会是要让我成长，或者要成全我的地方。今天我要跟这样的人说，你在别的地方找不到这样子的平台跟机制。让你的生命可以有效成长，让你的恩赐可以有效的被成全。今天神在这呼召你，不要只是上教会，不要只是去做礼拜，不要只是去奉献而已。神要你委身在教会，进入小组，进入团队，投入侍奉，因为神要使你的生命不断的成长，最终被成全。我要请大家继续把眼睛闭着，不论在现场或分堂点，在线上，可能有人你还不是基督徒，或者你还不太确定你跟这位上帝之间的关系，在你生命当中可能也有很多的挫挫折，甚至伤害，有时候你也不知道该怎么办。让我告诉你，你要进到，你要就近水泉，你要你要打湿你自己，你要让神的同在浇灌在你的生命当中，进入基督的身体。你就逐渐的可以被医治跟恢复。我今天要呼召跟邀请这样的人来到教会，来到神面前，进入他充满的地方，让神可以祝福跟医治你的生命。也许你要问说，那我应该怎么做，好不好？第一件最重要的事情就是来接受跟信靠耶稣基督，然后来过教会生活。我先来做一个祷告，我邀请你可以跟着我来做这个祷告。亲爱的主耶稣，在这个时候，我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中来，成为我的救主，还有生命的主宰，我要请求你赦免我的罪，我要我宽恕我一切的过犯，带领我的人生，过教会的生活，能够被成长跟成全，成全。我把自己交托给你。我这样子祷告，是奉耶稣基督的名。奉耶稣基阿门。如果你刚刚跟我做这祷告，我要非常恭喜你。我鼓励你继续来到教会，在你就近的地方也可以找一个教会。那如果没有教会、没有就近的，也可以参加我们的网络教会。我们真的很希望上帝能够祝福你的生命，好吧？我们从座位上面站起来，我们用这首歌来回应我们今天的信息。你的教会。圣洁与共义，你的教会总是不变，你的教会是我避难所，新的一指，基督彰显，你的教会，照亮这世。界，你的教诲坚固生命。你的教诲如磐石不动摇。爸爸父神是的，让我们的生命可以就像你一样，也让你的教会可以在这地方成全许许多多你的儿女，让我们可以赢得荣耀的产业。祷告、宣告、祝福，都是奉耶稣基督的名。阿门。我们把掌声归给神。我们今天的聚会就到这边结束，也欢迎第一次来到我们当中的新朋友。那你可以留步几分钟，后方有我们新人茶会的同工会引导你到我们的新人茶会，让我们可以更多的认识你所有的来宾朋友还有家人。我们。